0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Eu estou aqui com a Sandra. Oi, tudo Sandra. bem, gente? Tudo bom, Rê? Tudo bom? Vamos conversar hoje sobre um destino bem legal, hein?
1: Bem legal, bem legal. Vamos contar já de cara. A gente vai falar hoje sobre o Peru. E convidamos a Ana Pimenta do nosso blog de viagem, que fez uma viagem incrível para lá e vai contar
2: tudo pra gente, né, Ana? Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Ai, tô muito animada para falar sobre o Peru. Foi uma viagem que eu fiz ano passado, um pouquinho antes da pandemia. E é um destino que eu
0: amo falar, amo contar e super recomendo todo mundo de visitar. Ah, é muito bom, né? E aqui pertinho, acho que vai... Tem uma procura grande, né, por viagem aqui pela América do Sul, pela vantagem da proximidade, né, até pela moeda, né?
2: Acho que principalmente pela moeda, o real ainda, ainda é mais valorizado, né? Exato. Então a gente consegue viajar mais pela América do Sul e o Peru é um destino que
0: vale a pena conhecer. Ana, então antes da gente começar aqui e falar sobre o Peru, conta pra gente como foi essa sua carreira de produtora de conteúdo, como você... Criou o blog, um pouquinho da sua história.
2: Sou advogada também, eu advogo, não larguei a carreira de advocacia. E a criação de conteúdo entrou na minha vida de um jeito muito espontâneo, muito é, natural, né? Eu fiz meu mestrado em Londres e enquanto eu morava em Londres, eu acabava viajando muito pela Europa, né? E é aquela coisa, quem viaja pela Europa, chove gente fazendo perguntas, pedindo dicas... Ah, como que é isso? Como que é aquilo? Como que vai? Como que chega em Londres? Enfim. E aí, eu sempre gostei de viajar muito, sempre viajei muito também. E sempre gostei de escrever, eu falei, eu vou reunir todas as informações num cantinho meu. E comecei a escrever. E acho que é, é o começo de muita gente que começa criando conteúdo assim, né? Minha, minha, o meu começo não foi muito diferente do de muita gente. E desde então, isso foi em 2016 2015 para 2016 eu tenho investido cada vez mais tempo e mais paixão pelo blog.
0: Então, é um pouquinho da minha história. É, já tem bastante tempo, né? E não é até. fácil fazer duas coisas, né? Uma, não. Uma coisa é fazer só o blog, né? No, no nosso e até caso. lá no
2: escritório até me chamam de Hannah Montana, porque de dia eu sou Ana advogada <risos> e à noite eu sou Ana blogueira. Blogueira. São os meus dois trabalhos, né? É, hum. São dois trabalhos que eu tenho, que eu lido super sério com os dois, mas são minhas duas personalidades. Quem me conhece é, no escritório não, não acredita que eu tenha esse lado de gravar story, de falar. É, é a Hannah Montana
0: mesmo. <risos> é,
1: muito, muito bom. bom. Então, Agora você tem Instagram e o blog. E o blog, blog sim. É. Tá.
2: Já tá ótimo, já
1: dá muito trabalho.
2: É. Né? Nem fala, Não né? pensem em expandir é. para o YouTube por enquanto. É muito trabalho
0: com a pessoa só. É, é. Ah, então Agora vamos ao vamos que interessa, o Peru. né? Vamos Isso, falar do Peru. Vamos. A gente podia falar, então, começar falando de como chegar lá, né? Dos bons. Bom, chegar no Peru,
2: para quem está no Rio, pode ser um pouquinho mais complicado, porque. Há pouco tempo atrás, não estava tendo voo direto para Lima. Então, a gente tem que parar em São Paulo e fazer escala né para chegar no Peru. De São Paulo, são cinco horas de voo. Então, São Paulo, são cinco horas. Saindo do Rio, são mais ou menos umas sete, dependendo da conexão que você faça. Então, é uma viagem perto, mas não tão perto. Acho que dá para aproveitar um feriado prolongado, umas férias mais curtinhas para conhecer. Agora,
1: Ana, eu queria até falar disso. As pessoas falam muito de para passar um feriado no Peru. Só que eu já ouvi dizer que tem tanta coisa que um feriadinho de quatro dias é muito
2: pouco tempo. Conta um pouco do que você fez. Olha, eu já fui para o Peru duas vezes. A primeira vez eu passei mais tempo, eu passei quase dez dias no Peru e dividi meu tempo entre Puno, Cusco e Machu Picchu. Então foi o que eu explorei mais o Peru de fato. né? É, fui a Lima também, mas passei pouco tempo em Lima. E da segunda vez eu fui só para Cusco e Machu Picchu porque meu namorado não conhecia e eu queria muito que ele fosse e queria muito voltar num esquema diferente da minha primeira viagem. Eu acho que são estilos de viagem diferentes. Você pode... Às vezes você quer ir porque o seu sonho é conhecer Machu Picchu. Eu conheço muita gente que tem muita vontade de conhecer Machu Picchu e não tem tanta vontade em conhecer o resto do Peru. Por mais que seja super legal, super interessante, tem gente que não tem essa, essa vontade, né? É, então, quem vai só para Machu Picchu, um feriado prolongado, de quatro, cinco eu fui num carnaval de quatro, cinco dias, dá para fazer. É um pouco corrido, mas dá para fazer. Mas se você quiser explorar mais o Peru, que eu super recomendo, que é um destino super legal de conhecer mais profundamente,
0: aí precisa de uns 8, 10 dias. Porque os deslocamentos também, você tem que contar com isso, né? Como faz para chegar em Machu Picchu? Porque tem todo um planejamento que precisa ser feito antes, né, reservas, tem a opção do trem, eu não entendo muito. Conta um pouquinho isso pra gente, Ana. Vamos
2: lá. Para chegar em Machu Picchu, a gente tem que chegar em Cusco antes. Então, você sai de Lima, pega um voo até Cusco, dá pra ir de, de carro, de ônibus, até dá, mas é longe, não vale a pena. Minha recomendação é super ir de avião, porque é mais rápido, mais prático, mais seguro, enfim, vale a pena ir de avião. Então, você chega em Cusco, e estando em Cusco, você pega um trem até o Machu Picchu, até Águas Calientes, na verdade, né? Que é o Pueblo de Machu Picchu, que eles falam. Você chegando lá, aí normalmente o trem demora duas horas e pouquinho, mais um deslocamento, dá umas metade de um dia de viagem de Cusco até Machu Picchu. Então, o recomendado para fazer uma viagem com mais calma, uma viagem mais tranquila, é passar uma noite em Águas Calientes e depois, no dia seguinte, a minha recomendação é chegar bem cedinho para pegar o ônibus e conhecer, e chegar cedo lá em cima, quando tem pouca gente ainda para conhecer o sítio arqueológico do Machu Picchu, que é incrível, e quando tem menos gente é mais legal ainda. Claro, quanto mais cedo, então melhor, né? Tem menos... Menos visitantes ali. Aí, uma coisa que vale a pena falar também: muita gente, quando chega cedo no Mate que aí, além de pegar um guia logo na entrada, um guia que você escolhe melhor, um guia que fale inglês, português, tem guias que falam todas as línguas lá, então assim que você chega, antes de entrar no Machu Picchu, no, no, no sítio arqueológico em si, é, vale a pena você chamar um guia, contratar um guia, você paga lá na hora, tem muita opção de guia, eles ficam lá na porta mesmo esperando. Carimbar o passaporte, que é aquele must de Machu Picchu, que é na entrada que você carimba, e... Conhece, e subindo para conhecer o, o sítio arqueológico. E tem uma hora que você chega lá em cima para ver aquela, aquele visual clássico né, do, do cartão postal de Machu Picchu. E muita gente, quando chega cedo, dá de cara com um céu de nuvens, porque por ser cedo ainda está tudo muito coberto. Aí você vê aquele, nossa, que perrengue chique... Mas não, espera um pouquinho. Os guias sempre falam isso: espera meia horinha, sentado, faz, toma um cafezinho ali, leva uma aguinha para tomar, que o tempo abre, vai abrir. e aí fica maravilhoso. Muita gente desiste antes, falar, ah, quando está sem guia, principalmente. Ah, eu vim no dia errado, que droga. Não, é normal, o tempo vai estar tá fechado e depois abre. Muito provavelmente. Uma dica hein?
1: Ótimo, é isso que eu ia falar. E também a contratação de um guia é importante, né? para entender a história ali.
2: É um lugar. Com tanta história, com tanta cultura deles, é, é muito rico estar lá. E você não ter alguém te passando essas informações, você perde muito. Então, eu, eu sou muito, muito favorável à contratação de um guia, principalmente lá. Eu sou sempre, sempre sou do time que contrate um guia. É, Mas lá boa. eu acho que tem tanto para acrescentar que vale, vale cada centavo.
1: Então, o sítio arqueológico é um passeio de um dia inteiro. Tem ali o que andar, o que conhecer. Você sobe, curte ali o lugar, tá? o guia vai contar e tudo, e desce acabou. Como que é?
2: Então, é importante falar que quando você entra, você segue mais ou menos um percurso pré-estabelecido, né? E não pode voltar. Então, é um circuito circular que tem começo e fim. Ele dura mais ou menos com... A... Indo devagar, ouvindo as histórias, parando para contemplar. Dura umas... 4, 5 horas, mas isso se você não fizer as trilhas para as montanhas que tem ali atrás, que você pode fazer as trilhas também, né? São umas trilhas mais complicadas, que tem que reservar antes, são trilhas super concorridas, então se você pensa em fazer as trilhas, tem que comprar com bastante antecedência, e aí são outros horários, são outros 500. A gente está falando agora do sítio arqueológico, do Machu Picchu em si. Então, é um passeio de mais ou menos 4, 5 horas.
0: E assim, para quem é mais idoso, ou de repente para criança, o que, que você acha? Assim? É, um, é um trajeto difícil... Ou dá para ir fazendo num ritmo, cada um no seu ritmo. Super dá para fazer qualquer um no seu ritmo. O que eu acho que, para
2: criança, então, super tranquilo. Acho que criança vai aproveitar, vai conhecer, vai, vai ver a história com o olho, né? Vai vivenciar uhum. a história. Para idoso, acho um pouco mais delicado recomendar essa viagem, porque o chão é todo de pedra, então depende muito uhum. de como o idoso se locomove. E também tem uma coisa que é muito importante falar, que Machu Picchu, Cusco, é muito alto. A altitude é um, é um Sim. problema à parte, né? Tem um problema então, da respiração, de altitude, né? Então, exatamente. Dependendo, da, é, tudo depende de, da saúde da do pessoa. Do organismo é, de cada um, é. é verdade, é eu... eu... O, a altitude é um problema sério. Eu, inclusive, tenho muito problema com a altitude... Eu sempre que viajo para lugar alto, eu tomo um remédio antes que o meu médico prescreveu. Então, tem essas coisas que podem facilitar. Se você sabe que tem problema com a altitude, visita um médico antes, vê o que, que você pode fazer para amenizar esse problema. Eu fiz isso e hoje em dia as minhas viagens não são mais perrengues como já foram. Então, é uma dica a mais. É, e também lá sempre se é. tem folha de coca para mascar, eles, uhum. eles oferecem chá. Em alguns lugares eles vendem oxigênio para você dar uma respirada melhor. Dependendo do hotel que você fique, tem oxigênio no quarto. Então, a questão da altitude é um, é um probleminha que pode atrapalhar quem tem tendência a ter algum problema. Né?
0: Claro, é um ponto para considerar também, né? E, e também né, tem essa coisa da aclimatação, né? Se você já chega, ah. já vai, não dá tempo do corpo acostumar. Eu lembro que eu passei mal no, no Atacama, em um dos passeios que foi logo no primeiro dia, era um passeio que era bem alto, e eu não passei nada bem, então... É de cada um, dizem né? Sempre...
2: É, é, e aí é uma surpresa. para quem não, não conhece ainda um lugar alto, é uma surpresa. Você pois não sabe é. como seu corpo vai reagir. Para mim agir. foi a
0: primeira vez, é. E também eu tava... Eu vinha de um resfriado com uma sinusite, eu também não tava com, com as vias aéreas né, 100%. Então, eu acho que aí piora que o ar não, não, não chega, né? Para quem é. chega
2: em Cusco, normalmente você vai chegar... Mesmo que você pegue, pegue primeiro o voo saindo de Lima, você vai chegar por volta do meio-dia, uma hora. Então, é melhor você ficar tá. andando pela cidade, conhecer o Centrinho de Cusco, fazer as coisas com calma, ir cedo para o hotel, descansar. Uhum. E depois, no dia seguinte, você faz um passeio mais relax. E eu recomendaria um passeio mais pesado, só a partir do segundo dia, né, do terceiro é. dia.
0: Então, Ana, de Cusco, aí pega o trem até Águas Calientes... E aí você acha que vale a pena ficar hospedado lá um dois dias para curtir? Tem mais alguma coisa nessa região? O que eu acho que vale a pena é você chegar em Águas
2: Calientes, deixar as suas coisas no hotel, ir conhecer o centrinho, descansar, jantar e dormir cedo. Acorda no dia seguinte e vai conhecer e o Machu tá. E aí depois você chega depois no, de volta no hotel, um pouquinho num late lunch, umas três, quatro horas. Almoça, pega as suas coisas e volta para Cusco. Então, um programa de, um, de dois dias inteiros, né? Uhum. Desde sair de Cusco até voltar para Cusco. Uma noite. Agora, em
1: Cusco, o que, que tem para fazer lá?
2: Cusco tem muitos programinhas. assim. Primeiro, conhecer o centro histórico de Cusco é bem interessante. Tem a Plaza das Armas, que é, que é aquela praça principal, que é super legal de conhecer, e também tem várias é, viagens de um dia ou passeios de meio dia para fazer, que são super interessantes. Eu, particularmente, adoro o passeio de Maras e Moraes, que são as salinas dos Maras, salinas de Maras, que são as salinas ali de, da região. E Moraes é um outro sítio arqueológico descoberto é, da época dos Incas, que é super interessante, super legal de conhecer. E mais que isso, super legal ver como que naquela época eles já tinham tanto conhecimento sobre a natureza, sobre a plantação. Coisas que, que a gente vem, pensa assim, eles não tinham tecnologia nenhuma, e como eles sabiam tanto. E realmente, coisa, né? é, incrível é incrível,
0: né nisso. É incrível. Muito interessante de, tentar, de né? descobrir isso também. Como os povos é viviam, legal. né? Naquela época, é. né? São é dois muito... lugares
2: diferentes que você falou? É, Maras ah. e Morai. Normalmente, Maras e Morai é um passeio só. Você ah. faz dois passeios no dia só. Mas são dois, dois
0: lugares diferentes. Você vai para um, depois para outro. Entendi. É. Aí já foi mais um dia de viagem, então. Mais um dia de viagem. Aí se você passar uma noite em Cusco e ainda quiser ficar mais uns dias em Lima. De Cusco é. para Lima, quanto tempo que é que você falou? É uma
2: hora, 40 minutos de voo. Tem que ser avião, né? É,
0: tem que ser avião. É longe, né?
1: Luana, conta agora pra gente qual região mais do Peru. Qual a outra região do Peru que você
2: conheceu? Eu conheci Puno, uma cidade que fica ao sul do Peru. Puno fica nas margens do lago Titicaca. É um lago, um dos principais lagos do Peru, e é lá que tem as famoso, ilhas flutuantes.
0: Famoso lago Titicaca. Ah,
2: é, é o famoso lago Titicaca, exatamente. <risos> que é também tem uma parte que pertence à Bolívia, mas Puno fica do lado peruano. E Puno tem as ilhas flutuantes que são super interessantes de ver. São passeios também que vale. A, Puno você fica dois dias e tá, acho que está visto, está conhecido. É, porque o legal mesmo, pelo menos eu achei incrível, foi conhecer as ilhas flutuantes, que são ilhas onde os locais moram e eles mesmo vão aumentando o tamanho da ilha, vão criando as suas vidas nas ilhas. E graças a uma planta que, que eles têm lá e, de novo, é coisa dos incas que foram desenvolvendo e eles usam isso até
0: hoje. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa, re... dessa região. Nem Nobidade eu! Mim. É de
2: crescer, assim, o
0: é, território da ilha lá. com plantas.
2: É. São umas ilhas pequenininhas... Pequenininhas não, porque assim, tem ca casas, né? tem aquelas uhum. cabanas, tipo umas ocas, né? E eles moram lá, moram famílias, uma, duas, três famílias lá. Eles vão aumentando a ilha conforme necessidade. E você se hospeda numa dessas ilhas? Onde que você não, fica? Não, é, a gente fica na cidade de Puno e vai conhecer a ilha, vai de um passeio de... É de barco. Um dia, né?
0: Vai de barco. De barco. E deve ser o transporte deles lá para tudo também em barco, né? É. O são dia. as ilhas
2: Uros que são chamadas as ilhas
0: é tão diferente Legal. né esse é. estilo de vida né da, das pessoas né tudo é diferente é. né não pega o carro não, e vai no vale mercado falar. né
2: não é não não, não existe o um mercado <risos> né? exato né tudo Estou vendo é. aqui né tô achando aqui o nome da planta que eles usam é totora a totora são as são as, é uma é uma planta né e eles usam para fazer a base das ilhas as casas, os barcos, o artesanato que eles vendem também. E também serve de alimento para eles. Gente, que legal. Eu nunca ouvi falar nisso. E ainda
1: uma planta que você fala que... Né? Sim, A tem tanta utilidade tem tudo né para ele então que é diferente né é e assim, são, é tudo
2: muito humilde lá o, o que que tem assim curiosa ah, Puno é bem mais humilde do que Cusco Puno é uma cidade mais por exemplo vocês nunca tinham ouvido falar em Puno pouquíssimas pessoas já ouviram falar em Puno Puno tem um hotel muito legal os outros são hotéis mais simples então é uma cidade que é mais pobre, é turística, é, o principal ganha-pão deles lá é o turismo, mas ainda é um turismo muito menor do que Machu Picchu, do que Lima, do que Arequipa, é, é um turismo ainda pequeno.
1: E como que você descobriu esse
2: lugar? Eu fui durante o meu mochilão em 2011, então era um destino que era muito roteiro de mochilão, uma amiga minha fez antes e falou que valia a pena, falou que era interessante, diferente. Falei bom, tô afim de conhecer, e fui lá conhecer. Muito legal, adorei. Não é fácil é montar diferente. um
0: roteiro então para o Peru, né? Porque você tem que pensar em vários destinos, né? Como você falou, se for para conhecer mais coisa, não só Machu Picchu, aí precisa separar uns oito dias, né? Para poder organizar com calma, ah. né?
2: o céu é o limite, né? Você pode passar Exato. 20 dias em, em, no Peru e conhecer muita coisa. Com é, certeza. Tem é. gente que é, é o tipo de viagem que, que vai mudando.
0: Com certeza, é. Eu tô doida pra ir pra Lima, que eu quero também, eu quero ir nos restaurantes, né? Eu acho que essa parte de gastronomia em Lima explodiu, né? Eu sou super explodiu. fã dos do Cebites e dos... E... cresceu
1: muito né tem cresceu
0: demais os um um de de melhores restaurantes da, da América Latina estão todos lá pô. entre Incrível, os 100 né? melhores da América Latina tem uns 20 lá Muitos, 30. né é. é e o que eu li é que assim para você reservar esses restaurantes muita gente reserva o restaurante antes de reservar a passagem porque é. se você quer em algum restaurante específico né aquele central que eu acho que é, o primeiro ali, dos primeiros da lista, ele é super concorrido, né? Então, eu acho que também dá para fazer, fazer um roteiro e ir só para Lima e fazer essa parte, um é. roteiro gastronômico. O roteiro né?
2: gastronômico. E tem muito tour de roteiro gastronômico lá. Tem muita empresa especializada em roteiro gastronômico em Lima, de tão é. famoso que a, que a capital tá para isso, né?
1: Por é falar legal. em roteiro gastronômico, você provou iguarias peruanas, hum, assim, que você bom. nunca tinha Ai, comida?
2: Eu fiz a aula de ceviche, aprendi Ai, a fazer meu amo. próprio ceviche num hotel que eu fiquei, que foi super legal a aula, e aprendi também a fazer o meu próprio pisco sour, que é aquele drink peruano. Hum, hum, isso é, é bom, bom, hein? Bem gostoso. Muito bom. Tem uma, tem uma rixa entre... Se o drink é mesmo peruano ou não, se é chilena é peruano. Ah, eu também não sei. Os peruanos Chile. garantem que é peruano. Ah, e com certeza os chilenos garantem. O peruano
1: que eu conheço fala que é peruano, de gente. É, eu, eu
2: aprendi a fazer o drink no Peru. E <risos> ficou muito bom. Esses foram os dois pontos legais, pontos gastronômicos legais da viagem: que foi experimentar não só a culinária, mas aprender sobre a culinária também que ela é bem rica, né, Ana? A culinária peruana é rica em peixe, a é culinária peruana é... Um pouco apimentada também. Acho que por isso que, em, por ser rica em peixe, ela combina super bem. A gente vê, pelo menos, aqui no Rio, em São Paulo, até lá mesmo. Essas misturas de peruano com japonês, porque eles sabem manusear muito bem o peixe, né? Então, até lá, a gente acha que é coisa de brasileiro, não. Tem muito, muito restaurante lá que tem um, uma pegada asiática também.
0: É, isso ficou super famoso mesmo, né? Mesmo nos Estados Unidos, a última vez que fui para Miami muitos restaurantes com, com essa pegada peruana asiática, o é. fusion, né, que eles chamam. É muito gostoso mesmo.
1: Ana, você disse que foi há muito tempo para Lima, mas conheceu coisas interessantes, e aí, óbvio, né, depois que a gente vai, a gente ouve falar e vai acompanhando a evolução até do lugar. Mas o que, que você pode contar pra gente de lá?
2: Bom... Primeiro que o lugar mais legal para se hospedar é o bairro de Miraflores, tem hotéis maravilhosos. Lá também tem os melhores, os, quer dizer, Lima hoje em dia né tá conhecido por ser um dos melhores polos, gastronôm, polos gastronômicos da América Latina. Acho que quem vai para Lima tem que pegar a lista dos 100 melhores restaurantes da América Latina e dar um check pelo menos em um deles, né? E, e principalmente em Miraflores tem alguns desses restaurantes, a cidade é bem badalada, tem um bairro boêmico super legal também, chamado Bairro Barranco, enfim, Lima é uma cidade super gostosa de passear, gostosa de conhecer restaurantes, hotéis, é uma cidade bem boêmia, super legal, acho que vale a pena incluir no roteiro.
1: Muito bom! Muito
0: bom! <risos> Felícia, né? a gente fala, vai falando da viagem, já dá vontade, né? De viajar. Pois já. é,
1: pensando quando será que eu vou, né? Quando tem que ir? Quando que
0: vai dar certo? Ah, eu acho que ano que vem as coisas já vão estar bem melhores, estou otimista, assim. Ô, Ana, então, então para a gente finalizar, que, que, que época que é melhor para conhecer? conhecer? O que você acha? Para conhecer o Matpich, o melhor é conhecer
2: na época da seca, que vai de abril a outubro. Mas podendo escolher. O ideal também, né? Fugir daqueles meses de julho, agosto, que são meses de férias, costumam estar mais cheios. Mais cheios. Eu, uhum. eu fui em fevereiro, as duas vezes que eu fui. É uma época super arriscada, uma época de chuva, mas peguei dias lindos em todas as vezes que eu fui. É aquela coisa, né? Você viaja quando pode. Eu só podia em fevereiro, fui, e graças a Deus me dei bem. Mas podendo escolher, vale a pena escolher uma época de seca. Legal, Muito boa dica. Legal. Agora, Ana, conta pra gente de novo os seus endereços aí, pro pessoal te achar, faz a sua propaganda. Quem quiser me encontrar, o meu Instagram é ana.pimenta e o meu blog é o www.nossoblogdeviagem.com.br É isso aí,
1: Muito gente. Bom. Obrigada, Ana, por tantas dicas legais Obrigada você. Obrigada,
0: Obrigada, gente. Meninas. Até semana que vem com mais um episódio do Viagem em Detalhes. Tchau, pessoal. Até mais.